0: Hello, hello, bienvenidos a todos los parceros y parceras a F1 Colombia Podcast. Box, box. Hello, hello, bienvenidos a todos los parceros y parceras a este nuevo capítulo de F1 Colombia Podcast. En este capítulo vamos a tener el gran premio, la previa del gran premio de Canadá, que como siempre le traemos los datos y nuestras opiniones sobre cómo llegan los pilotos y los equipos a este nuevo gran premio este un gran premio que pues desde 2019 por cuestiones de pandemia no habíamos podido tener en el calendario y vuelve este año nuevamente al calendario de la Fórmula 1 entonces vengo con mi compañero como siempre, Carlos ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola Wendy, bueno, saludos a todos nuestros parceros, nuevamente por aquí contentos y felices porque ustedes saben que, que estas previas y nos, nos llenan de vida, traerles todos estos daticos, pasar un agradable aquí un agradable rato junto a ustedes, entonces nada, muy, muy contento con, pues, también con esta carrera que se nos viene después de, de dos años sin, sin tenerla en el calendario seguramente va a regresar con todo y vamos a tener un, un excelente evento este fin de semana
0: Bueno, para iniciar este capítulo, lógicamente les vamos a traer los datos del circuito algunos daticos curiosos como siempre, eh, este gran premio de Canadá es, se va a dar en el circuito urbano eh, de Gilles Villeneuve, esto llamado así por el gran piloto canadiense que falleció si no estoy mal en el 80 y algo no tengo el dato exacto pero es en honor a este gran piloto canadiense para este gran premio vamos a tener 70 vueltas
1: bueno además de esto va, este circuito tiene un, una, una longitud de 4.3 kilómetros y adicionalmente eh, la vuelta rápida en el circuito de Canadá de Montreal la tiene Valtteri Bottas con su Mercedes con un tiempo de 1.13.0.70.
0: En este circuito vamos a tener dos zonas de RS y los mayores ganadores son Michael Schumacher con siete victorias y Lewis Hamilton con siete también. Las pole position también esto vienen siendo para los dos pilotos que tienen la misma cantidad de pole position, siete que son Lewis Hamilton y Michael Schumacher.
1: Bueno, también, también recordemos que en este circuito fue que Luis Hamilton logró su primera victoria en la Fórmula 1 por allá en el 2007 en su temporada de debut con McLaren, cuando desde esas primeras carreras ya nos deslumbraba con su increíble talento y nos daba una pequeña muestra de lo que, pues de lo que se iba a venir en su, en su exitosa carrera deportiva que ha tenido hasta el momento.
0: También este va a ser. Eh, tenemos 50 Gran Premios disputados en, en este maravilloso país de Canadá. Y el primer Gran Premio de Canadá se corrió en 1967 en el circuito de Motsport Park. Entonces, este es un Gran Premio que tiene un montón de historia en la Fórmula 1. Tenemos pilotos canadienses eh, en este, pues, grandioso. Gran premio y tenemos muchos incidentes que han ocurrido en, esta, en este circuito que nos traen unos antecedentes increíbles preparados 100% para este gran premio de fin de semana.
1: Bueno, Wendy, si te parece, pues vamos a hablar un poquito de los equipos, cómo llegan a, a esta carrera. Ya sabemos que pues hemos tenido unas carreras últimamente muy pues revolucionadas, por decirlo de alguna manera. Hemos tenido rendimientos bastante irregulares por parte de algunos equipos. Entonces, bueno, tratar de, de contextualizarles a ustedes para que, para que lleguen pues, con todo con todo el conocimiento de causa a este gran premio, en lo que, en lo que, bueno, en lo que son las sensaciones que nos han dejado hasta ahora los, los monoplazas y los y los pilotos en general.
0: Sí, para este gran premio pues también la previa vamos a hablar, como dice mi compañero Carlos, de todos estos equipos que son los que vienen mostrando toda su casta lógicamente vamos a hablar de los más protagonistas y de quienes pues están haciendo este mundial lo más interesante posible entonces yo creo que sería pues por lógica bueno iniciar por los primeros en todos los niveles de campeonatos, que serían los Red Bull. Entonces, ¿cómo llegan los Red Bull a este gran premio?
1: Bueno, eh, Red Bull llega, llega con, con toda la confianza de, de, de bueno, tienen ya una, un gran colchón de puntos respecto a Ferrari. Eh, Ferrari no, no ha tenido las, las, las últimas carreras, no han sido las mejores para, para los italianos lo que le ha permitido a Ferrari, a Red Bull, eh, sacar esta gran ventaja que les permite llegar con confianza, de saber que tienen ese colchón, de saber que pueden pues darse, de, en este momento de alguna manera pueden darse el lujo de, bueno, de, 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 de fallar, por decirlo de alguna manera, que pues bueno, sabemos que, que en realidad no va a ser así, que pueden ya empezar a probar puede ser nueva, nuevos componentes, nuevas actualizaciones, eh, tenían, venían teniendo, bueno, tuvieron un, un inicio de temporada bastante turbulento, pero a día de hoy ya parece que, que lo han logrado solucionar, su, su, su monoplaza parece que, que es muy fiable en esta, en esta parte de la temporada y todo esto les ha valido para, para llegar a esa, esa gran ventaja de 80 puntos en el Mundial de Constructores que, bueno, parece ser uno de los principales objetivos para los austríacos de, en esta temporada 2022. Recordemos que la temporada pasada, pues, a pesar de que tuvieron a su campeón mundial, por fin, después de, por allá, esas épocas de Vettel, eh, el, el campeonato de constructores sabemos que es el que realmente reparte dividendos entre los equipos. Es, es el gran objetivo, principalmente, de, de todos los, los equipos en cada temporada, tener una buena posición. Y bueno, eh, ya, ya por fin parece que están ahí arriba, están con una gran ventaja, una gran ventaja que, que la temporada pasada pareció casi que imposible llegar a, a lograr, con lo fuerte que era Mercedes en, ese, en esa época. Entonces, nada, pues sí, llegan, llegan muy confiados a este Gran Premio.
0: Sí, creo que para los eh, Red Bull, tal vez su mayor reto o el mayor reto que va a tener Christian Horner va a ser mantener pues arraya un poco el ego de sus pilotos, quienes pues vemos están compitiendo por este primer lugar en el campeonato de pilotos, eh, habrá que ver cómo se empieza a dar esta cuestión entre Matt Verstappen y Checo Pérez, quienes son los principales contendientes después de estas bajas de Ferrari en Bakú, a el campeonato de pilotos, habrá que ver cómo va a funcionar esta dinámica creo que ahorita es su mayor preocupación como lo mencionabas, teniendo en cuenta que tienen pues un monoplaza bastante fiable hasta el momento que al parecer pudieron esto, reparar por así decirlo, los problemas que habían tenido al inicio de la temporada, son el equipo que mejor ha ma manejado el tema del marsopeo, del porpoising entonces creo que probablemente su mayor reto viene siendo con sus pilotos y este campeonato que pues se empieza a ver como digo yo, con la falla un poco de los Ferrari en este gran premio de Ubacú a ser los principales contendientes y pues habrá que ver cómo se maneja la cuestión de los egos
1: y bueno, sí, otro condimento así como lo dices es esa pelea, esa nueva pelea que, que apareció entre, entre Max y Checo están a tan solo 22 puntos y bueno, Canadá es un circuito que, que se le da bien a Checo, lo, lo vimos en las oportunidades que pudo correr en este circuito de Montreal. Eh, Checo lógicamente busca, busca un título mundial, busca hacer historia y, eh, y este gran premio como todos los que vendrán de ahora en adelante será una constante batalla porque, porque Max Verstappen no se le aleje, no, no dejar que se aumente esa ventaja y bueno, veremos si, si empieza un poquito a, a tensionarse la, la cosa al interior de, del equipo Red Bull
0: Sí, claro, por otro lado tenemos a los Ferrari que con esta cuestión de esta baja de la fiabilidad de sus monoplazas pues no han tenido su mayor alcance de puntos que parecía ser una gran promesa a inicio de temporada pero que ahora pues parece estar alejándose más y más ya hemos visto que la posibilidad de que Charles Leclerc penalice por cambios en su unidad de potencia en Canadá pues está al borde del asiento básicamente de saber cómo van a manejar, van a manejar. sabemos que el daño de motor en Bakú era irreversible y que no, no quedó sirviendo para nada, entonces debe cambiar de motor, pues habrá que ver si van a utilizar uno de los que ya habían pues manejado anteriormente. Creo que se estaba hablando de algo de, de utilizar el de Azerbaiyán, si no estoy el mal. El
1: de Bahrein, me parece. De Bahrein, sí, perdón, sí.
0: Exacto. O, pues, si van a arriesgarse a penalizar. Entonces, creo sí. que por otro lado, pues, tenemos a estos Ferrari que la están sufriendo.
1: Hay ahí esas dos cuestiones. Eh... Tienen una balanza y hay que ver qué es lo que pesa más. O usar un turbo, un motor de combustión interna, que ya tiene un kilometraje encima y que no, no va a tener un buen rendimiento, que no va a rendir al máximo. O penalizar y arriesgarse a salir desde, desde una posición, desde bien atrás y, y darle, darle, darle esa ventaja a los Red Bull. Entonces. Esta semana seguramente tendrá mucho que pensar matías binotto con su equipo de ingenieros para ver pues cuál es la, la mejor solución para, para su piloto. Por acá tengo un dato bastante curioso que, que yo creo que nadie, nadie aquí, nadie que esté escuchando este programa se lo imaginaría, menos que ya haya visto por ahí algo. Y es que en las últimas cinco carreras Mercedes ha, puntuado, ha logrado más puntos que Ferrari, me parece... Totalmente increíble cuando el Mercedes, eh, pues no solamente por lo que se ve en cuanto a sus resultados y todos los problemas que hemos visto que ha tenido, es un, un coche que, que con su constancia y su, su constante, bueno, el buen manejo de sus pilotos y, y el hecho de que no han tenido ni un solo problema de, problema de fiabilidad, les ha permitido sumar 96 puntos en las últimas 5 carreras respecto a los 94 de Ferrari, entonces un bajón de rendimiento no sé si sea bajón de rendimiento de Ferrari sí, más bien, bajón de rendimiento de Ferrari más que 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 mejorían en Mercedes, pero sí definitivamente los italianos están en una situación bastante apretada
0: Sí, tenemos a Carlos Sainz un poco pues lejos también eh, si Charles Leclerc digamos está perdiendo las esperanzas en este campeonato Carlos Sainz sí que las tiene aún más lejos, eh, lo vemos detrás de George Russell que como venías hablando, ahí Mercedes con sus problemas y contando con la mala suerte y la mala fiabilidad que ha tenido últimamente los Ferrari, pues ha ido metiéndose ahí poco a poco y pues eso, Carlos Sainz se viene alejando más y más de la oportunidad de pelear por el campeonato, habrá que esperar qué oportunidades pues tiene Charles Leclerc en este nuevo Gran premio, pero pues los problemas de fiabilidad van a ser un tema recurrente, al menos que pues Ferrari quiera solucionarlos de raíz. Creo que había se había hablado de un tema y era que Matías Binotto prefería sacrificar de alguna forma, o, bueno, manejar los problemas de fiabilidad que reducir como el rendimiento del monoplaza. No sé qué opinas sobre este tema, sí. Carlos.
1: Vi que se le, se le dio palo, o sea, pues en redes sociales se le dio palo a Vinotto por estas declaraciones y por las que ya he dicho que les comentamos en el capítulo pasado. Eh, pero pienso lo mismo, o sea, en su momento se decía lo mismo de, de Red Bull, que, que no acababa carreras, tuvo tres DNFs en las primeras fechas y, y desde su equipo de ingenieros, se encabeza Christian Horner siempre se dijo que preferían reparar un coche que tuviera problemas de fiabilidad a hacer un coche competitivo que definitivamente no tenía el potencial para hacerlo yo creo que sinceramente es el camino adecuado es extraña la situación porque realmente se habían visto muy sólidos los italianos es más en las primeras carreras vimos que, que, que rompían con todos los, los, los relojes eran inalcanzables y, y se nos decía que ni siquiera estaban usando eh, la totalidad de la potencia del, del, del motor ¿por qué? porque estaban haciendo programas para, para evaluar la fiabilidad, o sea no habían desatado toda la potencia de ese monoplaza por eso me parece muy extraño que ahora que ya hicieron todas esas pruebas vengan a, a, a empezar a tener esos fallos eh, pero sí yo creo que, que, que el camino correcto es ese, el camino correcto es lógicamente mirar qué es lo que está fallando para que les permita volverse a meter en la, en la lucha de los campeonatos.
0: Si sí, se está comparando un poquito esta situación con los Mercedes el año pasado, si no estoy mal, eh, quienes también prefirieron tomar este camino de tener un auto bastante competitivo y más bien manejar la parte de la fiabilidad. Eh, como tú dices, es un poco raro ver a los Ferrari en esta posición, teniendo en cuenta pues, que en algún punto de la temporada pues se había calificado a, a los Ferrari como los más fiables y pues ahorita vemos que no solo el equipo principal sino también los motorizados por Ferrari pues empiezan a tener estas, estas dificultades lo vimos en Bakú teniendo pues estos DNF por parte de motorizados de Ferrari y pues se va a empezar a ver cómo van a manejar estos problemas de fiabilidad y que tanto afecta las posibilidades de Charles Leclerc de ir por ese por ese mundial que pues sinceramente por el bien del espectáculo esperamos que vuelva a entrar en la lucha y en la pelea eh, es interesante tener a dos pilotos que ya ahorita están compitiendo por el campeonato pero tener tres sinceramente para el espectáculo sería lo más excepcional
1: no y además por la por la rivalidad que sabemos que tenemos que tiene Verstappen y Leclerc desde las desde las categorías menores desde los desde el, los karts hasta la Fórmula 1 llegamos a ver una pequeña muestra en la temporada 2019 con cruces calientes, esta temporada un poquito se han respetado más pero de todas maneras las batallas están siendo, siendo buenas entonces eh, si sí, esperemos que logren solucionar rápido estos problemas y, y que sobre todo pues eh, Matías Binotto dentro de sus declaraciones no haga más que quitarle presión al equipo y no más bien cambiar su su objetivo de, de pelear por un título
0: Sí, exactamente entonces vamos a ver cómo suceden estas cuestiones con Ferrari creo que otro equipo que viene llegando a Canadá con algunos problemas y con algunas pues polémicas por así decirlo, viene siendo los Mercedes que con su situación del power pues se empezó pues ya Lewis Hamilton confirmó que sí va a estar en el Gran Premio de Canadá, pero Toto Wolff había hecho estos comentarios de que probablemente por temas de salud se podría perder uno eh, de los grandes premios que se vienen, o se había hablado de Canadá, ya Lewis lo confirmó que no, pero pues que si no se soluciona van a haber consecuencias en la salud de Lewis Hamilton, pero pues tenemos otro lado de la moneda que es George Russell, que como veníamos diciendo no se habla suficiente de él, pero poquito a poquito se viene metiendo muy buenas posiciones en el campeonato.
1: Sí, bueno, una situación bastante curiosa que, que creo que no comentamos del Gran Premio de Azerbaiyán es que en el momento de la celebración del podio, pues Rosel estuvo relativamente solo, o sea, creo que solo hubo como cuatro ingenieros que lo recibieron a la... Cuando apenas eh, terminan la, la, la vuelta de, de regreso a boxes, solamente ven como cuatro ingenieros ahí esperándolo. Curioso, pero, pero bueno, pero bueno sabemos que, que no es todo celebración. Sí, Rosel ha hecho un buen trabajo, pero, pero su piloto campeón, estrella, histórico, no la está pasando bien. Y bueno, ya dijo, sí, lo que tú dices, que puede llegar a Canadá a, a correr sin problemas, al parecer pero pero sabemos que inevitablemente si la situación sigue así eh, algún gran premio se va a tener que, que perder esto, esto no, no, hay que, no, hay que, no hay que desconocerlo la situación pues, es algo complicada esperemos que lo logren solucionar rápido o que de otra forma pues, tomen el camino fácil que es elevar la altura de la suspensión para evitar tanto rebote y que bueno y que sus pilotos pues así pierdan pierda rendimiento los monoplazas, pues sus pilotos y su salud y su integridad pues se mantenga.
0: Sí, la verdad, lo que tú mencionaste, George Russell, pues es en cierta manera triste con el piloto que pues está dando su mejor actuación probablemente hasta el momento en su carrera con esto no sé, barajándose entre las primeras posiciones, entre estos quintos cuartos, terceros lugares pues sinceramente es muy impresionante y pues verlo digamos teóricamente solo pues se empieza a volver un poco triste para para el piloto también la cuestión, no sé yo ya lo había mencionado de estas constantes disculpas de Toto Golf a Lewis Hamilton mientras su otro piloto pues está logrando estas cosas pues es un poco rara, entendemos que sí, a Lewis Hamilton le está sentando muy más a su salud, lo hemos visto casi no pudiendo bajarse de, de su monoplaza en Bakú, por el terrible dolor de espalda y que probablemente se va a tener que perder un, un gran premio si esto no cambia, pero pues se, tal vez se pueda empezar a crear un, un clima un poco delicado en Mercedes con estas cuestiones Entonces,
1: Sí. Hay una cuestión, y es que no sé si viste, Christian Horner. Eh, yo sabía que había declarado lo de que, bueno, si no pueden solucionar el problema, eleven la suspensión del monoplaza. Eso yo, eso lo mencionamos en el capítulo pasado, pero estuve leyendo otras declaraciones que dio, y decía que, que para él esto puede llegar a ser también un juego de presión a la FIA. Eh, Estas son palabras de él, eh, yo no, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, solamente las estoy mencionando. Pero él decía que, que, ¿por qué no? Un director de equipo le puede decir a su piloto que, que, bueno, que se queje, que cuando vea cámaras coge, que se toque la espalda. Pero todo esto a modo de juego para presionar a la FIA de que de alguna forma cambie, esta, eh, cambie la reglamentación para, para, bueno, tratar de, de mitigar este. ...este problema del poisoning y, ...y bueno... ...y de alguna manera poner a todos, los, a todos los equipos... ...en la misma situación... ...a esto mismo Cristian Jordan se refiere... ...y él dice que pues no tiene sentido... ...no tiene sentido que se haga esto... ...ya que hubo equipos que sí... ...realizaron bien la tarea... ...hubo equipos que sí lograron controlar... ...el poisoning construir un monoplaza... ...competitivo... ...y no tiene sen sentido que de alguna forma... ...se les castigue a los que hicieron la buena tarea... Eh, beneficiando a los, que, a los que no la hicieron
0: exactamente, o sea eh, sí creo que para algunos pilotos, que creo que Fernando Alonso, sí salió a decir como de pues que a él esto realmente no le estaba dando en lo más mínimo y pues sabemos que Fernando Alonso es uno de los eh, pilotos pues mayores de la categoría en este momento pero pues lo que dice Christian Horner puede ser parte de una estrategia como él lo menciona de intentar moldear un poco las reglas a su favor porque vemos que algunos equipos realmente sí han podido solucionar este tema y que no está siendo un problema entonces se empieza a cuestionar esta, esta situación de Mercedes más como, como exactamente no hicieron su tarea porque ustedes no la hicieron si otros equipos sí pudieron Entonces no lograron
1: hacerla más bien
0: exactamente entonces se empieza a volver algo eh, sustancial en esta temporada la situación del purpoising y, pues, la aparente mala situación de salud de Lewis Hamilton. Que, pues, esperaremos a ver cómo sigue dándose en este Gran Premio de Canadá. Pues, que tiene unas, unas situaciones un poco parecidas al circuito a Bakú y que puede sí. ser igual de tortuosa como ha venido mostrando Lewis Hamilton, aparentemente. Entonces, habrá que ver. ¿Cómo empiezan a reaccionar los directivos de la FIA? ¿Si se van a tomar este tema como algo que deben solucionar por parte de ellos o algo que Mercedes va a tener que solucionar o sacrificar?
1: Sí, total, yo creo que, que finalmente lo que van a terminar haciendo estos equipos es sacrificar rendimiento porque yo no creo que realmente vayan a sancionar lo que decía anteriormente, a sancionar a esos equipos que sí lograron hacer la tarea eh, por, por la salud de los pilotos principalmente no, no hay que desconocer eh, porque eso es lo que vemos en las transmisiones, no hay que desconocer que es un problema real y, y, que, y que bueno que este tipo de movimientos repetitivos carrera tras carrera 50 vueltas por carrera eh, circuitos que tenemos dos rectas en las que tienen que soportar estos, estos saltos eh, eventualmente se va a um, ha generado un problema de, de salud por estos movimientos repetitivos. Entonces, sí, yo creo que, que, que la solución va a ser que sacrifiquen rendimiento hasta que logren encontrar una solución a este, a este, a este, a este marsopeo.
0: Sí, exactamente. Y creo que otro de los equipos que, pues, de pronto, o oh, pues por mi parte, es esperaría saber qué va a pasar con ellos es los McLaren que después de esta pequeña batalla interna, pues eh, estamos ansiosos, yo estoy ansiosa de ver cómo se va cómo va a resultar el Gran Premio de Canadá, si vamos a tener otros otra inconsistencia por parte de McLaren que hemos visto que algunos premios sí y algunos premios no, entonces pues sería bueno ver si empieza a ser de eh, de nuevo este subidón para Daniel Ricciardo, si de pronto tal vez empieza a mejorar su rendimiento, empieza a demostrarnos por qué está donde está y por qué puede ser mejor que su compañero. Entonces sí sería interesante ver cómo va a, ser, a seguir los McLaren en este nuevo Gran Premio.
1: Sí, eh, no, no, los, los McLaren no puntuaban eh, con ambos autos desde el Gran Premio Australia lo que tú dices es muy cierto, han sido un equipo muy irregular. recordemos esa primera carrera de la temporada donde en Bahrein ocuparon las últimas posiciones, pensábamos que iban a ser el nuevo Williams después puntuaron en la, a las dos carreras en Australia con ambos monoplazas eh, sino un rendimiento muy irregular. veremos cómo se, le, cómo se les da su fuerte eh, por lo que hemos visto hasta ahora no son estos circuitos rápidos veremos a ver porque ya eh, a veces pecamos por tratar de decir nuestra, nuestra opinión respecto a lo que hemos visto por esto mismo, eh, decimos un día que, que no van a llegar bien y, y van y puntúan con los dos coches entonces <risa> eh, en el papel yo creería que se les puede, eh, se les puede poner un poquito difícil la, la situación, ojalá que no Ojalá, también me gustaría ver eh, Picante en esta relación de, de Lando y de, y de Daniel. Me gustaría ver ese, esa chispa. Puede ser que esta sea la motivación que le haga falta um, a Ricciardo para volver a retomar su nivel, eh, para tratar de, de, de superar a Lando con, con más frecuencia. Eh, entonces sí, eh, expectativa muy alta. Yo creo que es la pareja de pilotos que más me genera expectativa... Um, hoy por hoy por lo visto en el anterior gran premio
0: Sí, es que la consistencia viene siendo un problema recurrente de esta temporada, para, tanto para los McLaren, como pues para especialmente Daniel Ricciardo, que en, vuelvo a decir, en algunos premios sí, en algunos premios no, entonces habrá que ver cómo sigue intensificando esta lucha si realmente eh, Monoplaza les da para, para seguir esas buenas posiciones y esas buenas puntuaciones que pues digamos en Bakú gracias a la pues a esta falla de los dos Ferrari pues tuvieron esta oportunidad de entrar en puntos y, y pues tener esta situación tan interesante que vimos entre los dos pilotos pero pues habrá que ver
1: sí total y por ahí llega llega metiéndose un un equipo un nuevo equipo a la pelea de ser el mejor re del resto que es Alpine desde principio de temporada, lo hemos dicho, bueno yo principalmente, veo que es un monoplaza que tiene potencial, eh, sus pilotos son excelentes pilotos, tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso, el bicampeón. Eh, por lo que vimos en Azerbaiyán puede que, que en este circuito se les dé bien también, fueron el, el monoplaza que registró la velocidad de punta más alta en, en la trampa de, lo, de velocidad en la recta principal. Entonces, eh, sí, esperamos que tengan un muy buen gran premio. Parece que Fernando Alonso se metió otra vez de lleno a esa, a esa pelea interna. Pensábamos que, que Ocon pues, lo estaba sobrepasando. Eh, pero sí, bueno, todavía está muy lejos Alonso realmente. Pero, pero al menos en términos de, de rendimiento y de nivel parece que ya ha ya mejorado un poco así que con las características del circuito de, de Baku se, sabemos que se pueden llegar a, a llevar una gran, un gran botín de puntos y, y acercarse a, a McLaren en esa lucha por ser el mejor del resto
0: Sí, exactamente, eh, Alpine, pues ha demostrado ser un, un equipo pues, que últimamente ha sido sólido y pues nunca hay que dar por muerto al asturiano Fernando Alonso, que pues es, por algo es un bicampeón, ¿no? Y pues que realmente nos ha dado cosas interesantes. A mí me ha fascinado verlo estas últimas carreras, lo mucho que se está divirtiendo en ellas, eh, incluso troleando a otros pilotos a su manera. Entonces siempre es muy interesante verlo, están siendo sólidos, este dando con... Eh, silenciosamente, sin digamos ser la mayor estrella, pues ha ido dando lo mejor de sí, y pues habrá que ver cómo se maneja este equipo, y cómo empieza a meterse en la pelea, en la pelea por ser el mejor del resto, también pues yo creo que eh, estos días se ha dado mucho de que hablar de Williams, con este gran premio de Canadá, pues se está hablando incluso de que sea el último para Latifi entonces pues se empieza a dar los rumores de la Silly Season, como siempre pues estos son rumores, nada es confirmado hasta que pues los mismos pilotos o el mismo equipo pues salga a dar cualquier declaración o sí. pues medios oficiales de Fórmula 1, pero pues se rumora que Oscar Piastri llegue después del Gran Premio de Canadá y pues que este podría ser el último Gran Premio eh, y pues su Gran Premio de casa para Nicolás Latifi.
1: Sí, podría ser el, el hola y el adiós de, de Latifi porque él llegó en 2020 en pandemia, no tuvo la oportunidad de correr en casa y justo va a llegar y, y va a terminar despidiéndose. Rumores que la verdad suenan bastante creíbles porque ya por ahí se habla de que, de que Renault, sabemos que Piastri es, es piloto de reserva de, de Renault, tiene contrato con ellos, se habla ya de que Renault podría llegar a proveer las unidades de potencia para... Para Williams a partir de la siguiente temporada En el acuerdo comercial Que incluiría que llegue, llegue Piastri al equipo Además, no sé si ya lo comentamos Por acá en el podcast Mercedes buscaría dejar de, de suplirle Motores a uno de sus tres Equipos eh, Clientes, que recordemos son Aston Martin, McLaren y Williams Entonces por ahí suenan bastante los rumores No solo por eso, el rendimiento de la TV, Pues no ha sido el mejor tampoco yo siento que la temporada pasada no fue mala, es más, yo la calificaría como que tuvo una buena temporada, pero desde ese último accidente que, que tuvo en, en Abu Dhabi, que le quitó el título a Hamilton y con todo el hate que se le vino encima, siento que psicológicamente se cayó y, y, y no pudo retomar ese buen nivel que, vuelvo y lo repito, ese buen nivel que tuvo la temporada 2020. Entonces, veremos. Mientras tanto, Album, pues sigue haciendo lo que puede con ese monoplaza eh, no se espera bueno de Williams realmente ya no se espera nada más que hagan un milagro como el que como los que ha logrado Albon en, en aquel Gran Premio de Australia que, que prácticamente paró en la última vuelta de la carrera
0: sí realmente eh, pues estos rumores se han intensificado eh, muchos ya dicen que pues Piastri ya firmó con Williams eh, Piastri no ha ayudado a estos rumores, no sé los que siguen a, a Oscar Piastri en Instagram, eh, puso una foto de Silverstone, del circuito de Silverstone en sus historias, y pues con la leyenda que decía, corriendo pronto aquí, entonces digamos que pues esto ha intensificado un poco los rumores de que este sea el último Gran Premio de Canadá, incluso se está haciendo un movimiento pues en diversas redes sociales para votar por Nicolás Latifi como como driver of the day el piloto del día en el Gran Premio de Canadá pues sabemos que muchos dicen que sería dar a Latifi a Latifiquita entonces que sería bueno darle digamos este pequeño reconocimiento que pues que a pesar de que no otorga ningún punto ni mucho menos pues siempre es como lindo darle el driver of the day a algún piloto y pues se está uh -huh. hablando de esta movilización de dárselo a Nicolás Latifi en su gran premio de casa sí. y el parecer su último gran premio.
1: Pero lo veo realmente complicado, no sea, complicado no, sí lo veo más bien como a modo de, no sé, yo lo veo más a modo de, de burla, o sea, de, de Latifi han salido muchos memes, muchas cosas, eh, no se le reconoce realmente por su buen talento, lo que te digo yo de, 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 de su buen nivel de la temporada pasada, te lo, diré, te lo dirá una de 10 personas y esa, esa única persona creo que soy yo, entonces lo veo más bien como a modo de burla eh, por otra parte, me parece complicado que, que la Tifi. o sea, de que va a llegar Piastri yo creo que les puedo decir un 85-90% seguro, no sé qué tanto sea para el Gran Premio de, de Gran Bretaña ¿Por qué? Porque hay unos acuerdos comerciales que, que se tienen con, con el papá de, de Latifi, que sabemos que es uno de los máximos inversores del equipo. Eh, entonces, no sé, la verdad es que lo veo complicado. Eh, por otra parte, mmm, no sé si, si tú alcanzaste a ver unas declaraciones de, de Oscar Piastri, que justamente estaba por subirlas a, al Instagram, f, arroba f1.colombia, en donde dice, si entro, si abro comillas, si entro a la Fórmula 1 es porque lo merezco y no porque mi padre me haya comprado un asiento. A mis ojos eso no es ser un piloto profesional. Eso es lo que, lo que, lo que manifestó Oscar Piastri eh, en los últimos, me parece que ayer, ayer lo decía. Eh, no sé a qué vendrán esas declaraciones, no sé realmente, no, no he visto que Latifi haya, haya tirado en contra de Piastri no sé de cuál será el origen, pero, pero bueno, lo que hace esto es avivar esta llama de, de, de polémica de la Fórmula 1 que, que yo sé que a todos nos gusta la verdad, a todos nos gusta el chismecito, entonces bueno, ahí lo tienen.
0: Sí, aparte pues esto es un clásico de la Silly Season, de este movimiento de sillas de la Fórmula 1, que se diga una cosa, que se hable de otra y pues había visto el comentario y mucha gente pues decía que era tal vez porque pues no le habían dado este puesto y quería como tirarle un poco a la Tifi pero pues habrá que esperar como siempre eh, una confirmación real de como siempre un medio oficial de la Fórmula 1, de alguno de los equipos o pues de alguno de los pilotos que por sí, ahora pues claro. sigue siendo teóricamente un rumor y pues habrá que ver, aún queda tiempo para saber si realmente Piastri llega a mitad de la temporada, eh, a final, para el otro año. Ahí,
1: ahí la cuestión es una es una cosa que, digamos, a los pay drivers le tiran mucho, pero cuando no demuestran talento, caso de, de Stroll y de Latifi.
0: Exactamente. Eh,
1: bueno, y por el lado de Stroll pues tiene ya varios logros en Fórmula 1, tiene pole position y, y podios. Eh, la cuestión es que el dinero es factor fundamental en la Fórmula 1. Lando Norris eh, también es hijo de su padre, es millonario. Checo Pérez es patrocinado por Carlos Slim y así hay miles de casos. Mick Schumacher es
0: patrocinado
1: por un gran banco de Alemania.
0: Ayrton eh, Senna venía de eh, una familia de bastante dinero. ¿Quién? Ayrton Senna.
1: Ah, sí, claro. O sea, este tema de, del dinero en la Fórmula 1 no es ajeno lo que pasa es que se vuelve muy evidente cuando el piloto no tiene talento, esa es la cuestión, cuando el piloto no, no, no es regular, no tiene, no tiene, no tiene hazañas, eh, se vuelve más, más evidente, digamos, Lance Stroll llegó a ser muy criticado, últimamente no lo veo tanto, los, los, los focos no están tanto sobre él, porque ha demostrado, ha, ha hecho cosas, ha sido un piloto muy irregular, pero, pero, en sí ha hecho cosas para, para merecer, para por lo menos no decir que está solamente por relleno. Eh, pero bueno, Latifi también no se le puede pedir mucho teniendo un Williams. Por eso vuelvo y recalco, tuvo una buena temporada pasada, pero se cayó con ese con ese último, con esa polémica que tuvo en el en el accidente que le quitó, pues que le quitó el título a Hamilton.
0: Sí, claro, es, lo que tú dices es muy cierto, se, se recalca mucho a los pilotos de paga cuando no tienen talento, lo que tú decías, tenemos infinidad de ejemplos de pilotos, sea que vienen de familias adineradas o que vienen con muy buenos patrocinios, pero pues que en referente a su talento, pues digamos, no se les critica esta cuestión, entonces se empieza a ver un poco más la crítica cuando no muestran esta, este talento o estos grandes logros y pues habrá que ver si, si Latifi pues sobrevive a esta cuestión o si finalmente pues Oscar Piastri que de pronto no tiene el mayor de los pues de dinero de sponsors de toda esta cuestión pues siempre llega a, a Fórmula 1 y sabemos que pues Alpine ha intentado meterlo de alguna manera deben sí o sí o pues lo van a perder entonces habrá que ver cómo sigue pasando esta cuestión sí. en esta pues llamada silicenso de la temporada de la
1: lo, que, lo que sucede es que, que que para Williams es más rentable eh, realmente tener a un piloto como Piastri que pueda estar luchando por constantemente con su talento por sumar puntos para Williams que como les comenté anteriormente, la posición en, la, en el Mundial de Constructores es la que realmente le da, le da dinero y premio a los equipos. Entonces sí, para Williams es más rentable buscar estas buena, buenas posiciones en el Mundial de Constructores que el dinero de la TIF. Eh, ya Williams no tiene la, la, la misma, la mismo, los mismos problemas económicos. Afortunadamente se si le inyecta una gran liquidez pues, con la llegada de... De Orlington Capital, los nuevos inversores. Entonces, si sí, ya Williams buscas otro tipo de rentabilidad más que el dinero que les pueda eh, traer la Tiffy. Pues hay otro piloto que ha sonado en los últimos días eh, que, que está complicado y que ya se le está buscando reemplazo. Es, si sí, es lastimosamente Mick Schumacher, ese piloto que tanto defiendo yo, que todavía no le pierdo la fe, pero si sí, al parecer está complicado en las últimas carreras no ha demostrado el mejor rendimiento y, y bueno y digamos que Haas tampoco lo ayuda mucho eh, con el monoplaza eh, Haas es de los equipos que menos ha introducido actualizaciones todavía faltan unas tres carreras para que empiecen a, a meter este tipo de mejoras en, el, en su monoplaza eh, entonces es cuestión de ver es cuestión de ver y darle tiempo porque a principio de temporada claramente tenían las herramientas para, para entrar por puntos hasta yo creo que nos llegamos a ilusionar con que, con que iban a estar en esa en esa pelea por la zona media de la parrilla y a día de hoy, eh, si miramos la tabla de posiciones, están es en la pelea por no caer a ser, a estar en el fondo de la, de la parrilla porque... Aston Martin, que era el nuevo Williams, ya los han empatado en puntos, ambos están con 15. Eh, entonces sí, es algo preocupante la situación, mm, las cosas no evolucionaron bien, arrancaron muy bien y definitivamente se cayeron.
0: Sí, habrá que ver cómo pues con estas eh, actualizaciones que Haas realicen en algún momento de esta temporada, como tú dices, faltan algún, algún tiempo para estas actualizaciones, pues habrá que ver cómo eh, funciona, su si tenemos alguna mejoría por parte de este piloto alemán, que, pues, de quien se espera mucho, sabemos que por su apellido, pues digamos, se tienen algunas expectativas, pero pues, eh, Mitsumacher no me parece un mal piloto, a eh, ganó en categorías anteriores, tiene potencial, creo que esto, el Haas últimamente, pues no ha dado mucho, vemos que pues Magnussen hace lo que puede, es un piloto pues mucho más experimentado tanto con el equipo como en la categoría, entonces pues habrá que ver cómo se viene desarrollando cuando ya se hagan esas actualizaciones por parte del equipo y saber pues, si estos son simplemente, como siempre decimos, rumores que se vienen dando en el pado, que siempre esto están aquí rondando, pero pues que tienen un poco que ver con su rendimiento hasta el momento, falta, nos queda una temporada un poco larga y vamos a ver qué decisiones toma el equipo Haas en cuanto a Mick Schumacher
1: Sí, por ahí se habla ya de que sí puede ser por su vínculo con Ferrari, que puede estar en el radar no hay rumores eh, de que ya hayan conversaciones, más bien que sí, que está en el radar por su vínculo con, con Ferrari sabemos que Ferrari tiene vínculo con Haas, entonces sí, por ese lado eh, pero sí, para este gran premio de los equipos que menos se espera eh, para mi caso personal es de Haas y de Williams eh, parece que todo, todo ha vuelto a su curso natural como fue la temporada pasada Haas y Williams casi que en el fondo de la tabla esperamos que metan actualizaciones como les comentaba Haas eh, pero de quien sí espero mucho para este gran premio es de, de Sebastián Vettel con su Aston Martin se marcó un carrerón en, en Azerbaiyán. Eh, por otra parte, Stroll viene a su gran premio de casa con un paquete, con un paquete en su monoplaza que sabemos que, que funciona, porque así nos, nos lo hizo ver Vettel hace ocho días, eh, hace unos días más bien. Eh, sí, Aston Martin tengo mucha, mucha esperanza para este fin de semana. Espero que hagan una gran carrera hay varias cositas ahí que les pueden favorecer y, y sabemos que, pues por lo que hemos visto, parece que cada vez entienden más su, su coche y, y poco a poco le irán sacando más rendimiento, principalmente, y espero yo, eh, que, que lo logren para que pues, Vettel replantee su, su futuro en la Fórmula 1 y, y no decida retirarse a fin de temporada como, como tanto ha sonado por estas últimas semanas.
0: Sí, yo creería que otro piloto que pues, puede tener una gran motivación en este gran premio viene siendo Pierre Gasly, que pues, vimos que hizo un carrero ¿no? en Bakú Le fue excelente y viene pues eh, nuevamente, como tú dices, acomodándose algunas cosas, como la temporada pasada, que es ver a pues, Gasly por encima de Yuki Tsunoda Sabemos que pues, tiene mucha más experiencia en este equipo y que cuando le mete completamente la ficha a su equipo lo hace muy muy bien, y pues vamos a ver cómo viene para este gran premio, creo que es uno de esos pilotos que siempre puede dar una que otra sorpresita en la tabla media, y habrá que ver cómo viene después de este gran premio de Bakú, que pues estuvo impresionante para el piloto francés.
1: Sí, total. Y Yuki Tsunoda que también um, ha estado bien, la verdad ha estado bien. Tantas dudas que se plantearon sobre él, sobre su rendimiento en la temporada pasada como novato. A día de hoy, la verdad es que ha estado rindiendo muy bien. Se le escaparon los puntos en en el Gran Premio pasado por ese problema que tuvo con el DRS, que se le rompió, que tuvo que entrar a pits pero el japonés ha estado muy bien, la verdad, ha superado a su, bueno, hasta el Gran Premio pasado, superó, estaba superando con claridad a, a Gasly, que es el piloto experimentado, ese piloto que ya tiene una eh, amplia trayectoria en Fórmula 1, con victoria, con podios, entonces, eh, la verdad es que, que vienen bien y, y bueno, ojalá, ojalá puedan eh, mantener este rendimiento, se les vio muy bien, como les comentaba, en Azerbaiyán. Ojalá lo puedan trasladar a Canadá y a los siguientes grandes premios. Es un monoplaza que, que también se le ve que tiene bastante potencial. Y bueno, todo esto para que se logren meter en la, en, la, en la lucha de la parrilla media con Alfa Romeo, Alpine. Y bueno, no sé si lleguen a alcanzar hasta McLaren, pero, pero bueno, por lo menos que se metan un poquito más en esa lucha porque de momento parece que están en como en tierra de nadie.
0: Sí, bueno, yo creo que con los pilotos de Alfa Tauri, pues acabamos como este pequeño recorrido por, la, por los equipos eh, para cómo llegan para el Gran Premio de Canadá. Entonces creo que por aquí con nuestra predicción, como siempre, de eh, nuestro podio, pues acabaríamos esta gran esta previa. Entonces, Carlos, cuéntame, ¿cuál es tu predicción de podio para este Gran Premio de Canadá?
1: Bueno, no sé por qué no veo a Ferrari para este fin de semana, por lo que nos ha dejado saber Matías Binotto. Mm, no sé, no sé. A Leclerc no lo veo realmente muy bien, eh, no lo veo bien mentalmente. Eh, tan, es, es verdad, o sea, hay que ser conscientes de que tantos golpes en tan pocas carreras eh, afectan la confianza desde la Emilia Romagna Ferrari, Ferrari y con Leclerc vienen en bajón, en bajón de, de nivel, de, de estrategia, de todo, o sea, nada les ha salido. No sé, yo diría que me voy por Verstappen ganador. Eh, segundo puesto pues diría que Checo porque pues Checo también está en muy buen ritmo y la incógnita está en ese tercer puesto, no sé por qué, bueno me voy a ir con Hamilton hamilton eh, seguramente lo pues creo yo, vendrá viene, viene un poco golpeado físicamente pero, pero este es un circuito que lo motiva es un circuito en el que como tú bien lo mencionabas es de los pilotos que más ha logrado victorias y en adición aquí logró su primera victoria en la Fórmula 1 entonces no sé por qué ese toque especial, esa magia puede llegar a, a beneficiarlo entonces vámonos ahí por, por Hamilton en el tercer puesto
0: y es que también lo veo difícil o sea, lo que tú dices o sea, ver a los Ferrari en este momento en un podio pues se empieza a volver como complicado o sea, sorpresivo casi con estas cuestiones con las, con las que viene manejando de fiabilidad entonces pues lógicamente teniendo en cuenta el, el rendimiento de los Red Bull pues veo a los dos Red Bull en primera posición eh, en Madder sapen Checo Pérez y creería que no sé, quisiera arriesgarme con un tercer puesto como sorpresa alguna cuestión diferente, sí, sí, sí. no sé bueno, ya la Tiffy. La Tiffy. Obviamente. Eh, tercer puesto, la Tiffy. Que sea su motivación de Gran Premio de Casa. No, mentiras. Eh, pero sí, no sé. Yo creo que lo seguro sería decir que Russell puede meterse de nuevo en esta posición. Que ya lo hemos visto ahí. Pero ay, no sé, yo quisiera apostarle mucho, mucho, mucho. Tal vez a Pierre Gasly, no sé, lo veo motivado, lo veo interesante pero habrá que ver cómo funciona este gran premio, habrá que ver qué sorpresas nos trae, por ahora yo creo que tirándole así un poquito a, a la sorpresa y a, un poco a la jodera, por así decirlo, voy a darle ese tercer puesto a Pierre Gasly, entonces creo que en mi podio quedaría Matt Verstappen, Checo Pérez y Pierre Gasly.
1: Ahí sería uno, dos y tres de, de Red Bull.
0: <ríe> casi, casi. Sí, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo les va a los Ferrari, y pues esto sería, digamos, todo por esta previa, espero como siempre que hayan disfrutado tanto como nosotros este capítulo y pues nada, les traemos estos pequeños datos, este digamos este recorrido por la parrilla de esta temporada y de cómo llegan a este gran premio de Canadá, con un poquito también de, de chismecito que se está dando aquí en el Pado entonces pues nada espero hayan disfrutado este capítulo y como siempre en nuestras redes sociales nos pueden encontrar cuéntanos Carlos
1: bueno nos encuentran en instagram como arroba f1.colombia facebook f1.colombia y tiktok como f1.colombia
0: también en nuestras redes sociales personales nos pueden encontrar como arroba am y carlos
1: Carlos Álvarez S.
0: Exactamente. Entonces recuerden que como siempre vamos a tener un review del Gran Premio de Canadá. Para este Gran Premio probablemente vamos a traer alguna que otra sorpresita y pues recuerden participar en nuestra dinámica de domingo para que eh, sus preguntas salgan en el siguiente capítulo. Como siempre gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
1: Hasta el Gran Premio de Canadá, parceros. Nos vemos.
0: Brilliant Fernando, absolutely fantastic mate, absolutely brilliant job, thanks from Renault. We are the champions, we are the
1: champions!
0: Yeah! 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 Yes!
1: Cheers boys, F took it. Yes!
0: Yes, yes, great drive, great drive. Ferrari's back, Ferrari's back. Yes! Si, sí, ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie, grazie,
1: grazie.